0: Pochází z Prahy a během svého života byl doma i v řadě jiných měst. V roce 1967 se ale stal ostravanem volbou. Než k tomu ovšem došlo, vystudoval střední průmyslovou školu a pracoval v ČKD. Už tehdy ale pokukoval podívadle. Studium Damu vyšlo na druhý pokus a první angažmá dostal v tehdejším Gotvaldově. Hostem vltavské vizitky je čerstvý držitel tárie za celoživotní mistrovství, herec Stanislav Šářský. Dobrý den, Přeji.
1: Dobrý den.
0: Když jsem vás viděla stando na tom jevišti Národního divadla, tak jsem cítila takovou hrdost patriota. Co vy jste cítil, když jste tam stál?
1: Tak to víte, že určité stupeň vzrušení to sebou přináší prostě. Navíc ještě oni tam se vámi manipulujou, protože všichni ti, kteří v podstatě s mají nemají co společného, jsou to jenom takový jako hejlfáci, tak si mají pocit v tu chvíli, že oni to řídějí celý. Jo? Takže nestůjte pěště tam a jeden dávejte si pozor, nezakopněte, tamhle to je mikrofon a já na to koukal a neviděl jsem hlavně co se děje na tom je výště. tam bylo moc lidí a přes ně nebylo vidět. Takže když mě řekli, běžte, běžte, teď, no tak co mě docela i ulevilo, tak jsem vyrazil a teďka jsem se postavil až u té paní. Teď jsem říkal, teď musím něco říct, teď musím, hoť to země mě všechno zpátky A říkala, vy jste tak krásná. A ona vytřeštěla oči a začala se smát, no a to mě strašně pomohlo.
0: Kde máte tálii?
1: Já mám tálii na parapetu v pokoji na okně. Ne, aby to viděli lidi z ulice, ale protože se mě zdálo, že tam je nejlepší slunce. Proto on je to skliněný.
0: Ale to nerozkvete asi. To asi jsem ne, jste nepočítal. To
1: neudělá vůbec nic, protože ono to jako praktický účinn nemá vůbec žádný. Ono to je ze všech stran děravý, tak ani jako váza se to nedá použít. No je to takový symbol něčeho, že lidi vědí, že jste. No.
0: To je dobře. Na začátku jsem říkal, že jste vlastně putoval republikou, že jste měl mnoho domovů. Co pro vás definuje to místo, kde jste doma? Tatínek vlastně byl voják a vy jste se stěhovali... Ano, my
1: jsme, my jsme se takhle stěhovali za tatínkovými působišti. Co já si pamatuju, tak jsme byli v Rakovníku, tam jsme byli za války. Ten Rakovník mě učaroval, protože my jsme bydleli v úplně z gruntu nových domech, takzvaných gážistických domech. To byly novostavby tři vojenský. A to bylo takový eldorádo dětský. To bylo mezi nemocnicí a kasárnama. Tam byly jenom polé rokle a dětské ráhy. Prostě úžasný. Co já si pamatuju, v tom rakovníku jsme bydli na dvou místech. Tedy. Pak jsme se stěhovali do Terezína. A tam jsme byli prakticky skoro celý život naši. A já jsem vandroval do Ústří na Průmyslovku, potom do Prahy, do Kolbenky, pak na Vojnu, že ano.
0: Říkala jsem taky, že jste ostravan volbou, ale vlastně jste rodili Pražan. Co vám tedy definuje ten domov?
1: Já nevím, já si myslím, že ono, Hodně jsem toho čet a hodně slyšel, co lidi říkají, že tam, kde je rodina, tam, kde je práce, ale já myslím, že je to člověku dobře, protože já si nedovodu třeba představit, že bych dělal nějakou jinou práci, než jakou dělám. A s tou a přité je mi dobře. Takže v podstatě nemám problém bejít do doma kdekoliv, kde mám dobrou práci.
0: Já jsem vůbec nevěděla, že jste studoval průmyslovou školu. Bylo vám to k něčemu někdy?
1: No tak já si myslím, že to oddálilo moje takové jako dospívání nebo něco takového, jo? že jsem vlastně prožil tu pubertu ježděním vlakem z Terezína do ústí a zpět a, a neměl jsem moc času na blbosti, i když taky byli, taky byli, jo. tenkrát, ale se to řešilo, pádnou rukou naší maminky, která byla malíčka, ale za to nás uměla výborně srovnat. A zajímavý je, že teďka, jak se pořád ty děti tak strašně šanujou a dokonce se nutějí udávat svý vlastní rodiče, tak tenkrát si s tím nikdo nelámal hlavu. Řídili se všichni tím, že škoda rány, která vedle padne. A já si nepamatuju na jedinou nespravedlivou, já si myslím, že o mě všechny patřiny a že mě hrozně pomohli do dalšího života.
0: A od koho byli? Od maminky?
1: Maminka od nás maminky. Zřezala, no. Tatínek ne.
0: Možná že by to vypadalo jinak, ty vzpomínky, kdyby se tatínek přidal. Tatínek jednou, ale za to to
1: stálo, za to to, musím říct. Naš tatínek uměl všecko. On byl strašně šikovný. Proto já neumím nic. Já jsem se strašně toužil se mu vyrovnat a on mě napůjde takovou jako, že tam mě nářadí protože On měl instalatérské práce. On byl strojní zámečník vyučený. Elektriku, všechno. On měl pracuje prostě opravdu všechno. A perfektně. On byl Tak já jsem tam za ním coural a on vždycky mi říkal, tak na, tady to máš, tady máš pilník a tady toto svěraku si je takhle upneš. A no, no tak... Ale, hele, jde to sem, já to vždycky. <laughs> mohl koukat na to, jak jsem levé. Jo. Takže já jsem se nenaučil nic. Ale potom na té průmyslovce jsme měli takzvané dílny, kovárnu, co jsme to tam měli, truhlárnu, soustružnickou dílnu. A to já si myslím, že bylo moc dobré. Tam ty mistři nás spoustu spoustě věcí naučili. Ale já jsem tady v té ostravě... Já jsem tady nebyl poprvé, jako když jsem přijel do angažma, já jsem hrál hokej taky, jo. Začal jsem i za dospělý hrát velice brzo, asi v 16. No a byl jsem taky nominován do Krajského družstva Ústeckého kraje a přijeli jsme sem hrát finále mistrovství republiky, bylo nás já nevím, 6 nebo osm. A přijeli jsme Na nádraží, to bylo to ještě staré nádraží, to bylo jak z hororu, to bylo něco přišeného. A bylo to v únoru, pršelo, padaly saze, sníh, ubytovali nás v Čapkově Sokolovně, v Čapkově Sokolovně. A tam netopěli. Takže my těch deset nebo kolik osm dní, nebo kolik jsme to byli, jsme se převlíkali z mokrýho do mokrýho. Já jsem říkal, no nikdy už, ale do Ostravy nikdy. A největší ironie osudu je, že bydlím teď naproti. Na
0: no bydlíte kousek od té sakolovny. Naproti
1: ty sakolovně bydlím, no. Ale ona si mě ta Ostrava tak nějak přivolala a přitáhla. Já jsem fatalista, tedy já věřím, že v osud že co má být, to má být a i zlý věci zlý jsou pro něco dobrý. Tady byl vynikající soubor, opravdu skvělý, pečlivě doplňované, hráli se to jako velké věci. Z čino, když se někam odcházelo, tak se odcházelo do Národního divadla nebo do Pražské divadla. No.
0: Já se k tomu ještě dostanu, ale chtěla jsem se zeptat, co jste tady dělal v tom ČKD. Jak je ta zkrátka, no, to se nikdy nepůjde. Českomoravská, Kolben, My Daněk. jsme
1: byli původně, my jsme byli technologové, jo. A skončili jsme u všeobecného takového nějakého oboru. Já už ani nevím, sama se strašně vergrovalo, sema tam, no a nastupovali jsme ještě, ale to už nebylo tak přísné, na umístěnky, ale těch umístěnek bylo spousta, mohli jsme se vybrat. Já jsem si vybral tu Prahu a doma jsem to neřekl. A naši nakonec mě tam pustili. Byla to drzost neuvěřitelná, protože já už tam jel. A vůbec jsem nevěl, kde budu bydlet. Já neměl nic vyjednaného. Oni neměli ubytovny, to je ten podnik. No, náhodou ve vlaku jsem potkal kamaráda spolužáka a říkal, tak budeš bydlet u mě. Já tam mám volnou postel. Tak jsem tam bydlel a druhý den jsem takhle šmejděl po adresách, kde jsem věděl, že můj strýček, který jsem strašně miloval, bydlel po privátech. No a jeden z nich se mě ujal. Tak jsem tam dva a půl roku asi, nebo
0: kolik. Tak to tak mělo být? být? My jsme vybrali společně nějakou muziku do našeho pořadu. Přáste si na úvod Armstronga. To je krásná muzika. Blueberry Hill. Tak si to pustme. Hostem Vltavské vizitky je herec Stanislav Šářský. Pane Šářský, jak jste se vlastně dostal k divadlu? Otázka, kterou dostane každý herec. S tím rodinným zázemím, tatínek, jak maminka byla asi doma?
1: Ano, maminka byla doma, dokud to šlo. Až když já jsem šel vlastně na vysokou školu, tak šel do práci. A bylo
0: vás doma víc?
1: Já mám sestru ještě, která žije ve stráži pod Ralském a jestli posluchá, tak ji se zdravím. Ten postup byl takový celkem obyčejný, ale to zakousnutí nebo ten interes veliký, ten vzniknul, jako když do vás jede blesk. Přijeli ochotníci z Bohušovic a hráli deravou škorně, myslím, že to je od paní Loukotkový. Mně se to šíleně líbilo. Potom oni odjeli, když to všechno odehráli, Nechali tam kulise a já jsem si k ním chodil čichat. Až mě úplně ten klich, kterým byly napajcované, ty kurisy, to mě úplně omračovalo. Tak jsem šel za tím pánem, který to ved v Bohušovicích, to byl vedoucí kovomatu, bezvadný chlápek a výborný ochotnický herec. A... Poprosil jsem ho, jestli by mě nevzali. On řekl, to už je, jo, my máme mladých, je nedostatek samozřejmě. Jenomže než se to zrealizovalo, toho zavřeli. zavzeli, pač měl manko. Ale on měl chudák manko, protože on spal ty peníze do toho Má no. Hlavní herec tam byl pan učitel Laboutka. A já, když jsem odmaturoval a šel jsem do té Prahy, tak jsem dělal v Kolbence. Tam byl takový maličký ochodnický soubůrek a pak mě přetáli do Tatrovky Smíchov. To byly vítězové Hronovů a takový. Měli svůj fundus, kostýmní režicéry a, a všecko výtvarníky a, a školili svý neskušený herce. No skvěle vedený to bylo. No a první, na koho jsem byl pan učitela Boutka. <laughs> Takže jsem měl takový dost štěstí na Kvalitní vedení výchovu, ale ten základní impuls byl z těch bovšovických ochodníků.
0: A co vám na to říkali doma, když jste řekl, že půjdete na damu? No, já jsem se pokoušel i
1: promyslovky, jako udělat přijímačky. Ano. Jenomže tehdy bylo, jak už jsem říkal, nedostatek středně technických kádrů, jak mi to říkali, a bylo možné jít studovat dál na vysokou školu jenom technický obor pak jsem dělal, když už jsem byl v té kolbence, to mě nevzali a to mě nešlo do hlavy, jak je to možné. Protože tehdy tam u divadelní fakulta to byl zlatý kredit. To, to, holky šíleny, kluci balili na travajenku, holky v travajích. Jo. No a mě nevzali. A oni se s náma tenkrát nebavili. Nějak moc šéfem komise byl pan vnouček, herec. Ten si nás volal večer, všechny a říkal, do dalšího kola postupuje druh. A tím to zvadlo, jo? Ja? nebo taky, jak se jmenoval. A bylo to vyřízené. A já jsem sám před tou školou. A nešlo mi to do hlavy, jak je to možné, že si nevšimli, jak já jsem úžasně talentovaný. A v tom šel pan profesor Lukavský, který taky byl v té komisi. A já jsem se osmělil a pozdravil a oslovil jsem ho. A říkal jsem, myslíte, pane profesore, že to má smysl? A ještě. A mě řekl, no, zkuste to.
0: <laughs>
1: a to bylo no a já jsem toho šel na vojnu a dělal jsem to potom z vojny. A vzali mě zkrátka. No.
0: Kdo vás učil na damu?
1: Tak v první ročníku paní profesorka pulpánová, má paní profesorka Musilová a pan profesor Stach. To byl herec z realistického divadla. Vedoucí ročníku byl pan profesor Spáče. Když mě podstěl to utálí, tak jsem si říkal, co já tam budu říkat. Tam všichni děkují babičce a pcovi a kadeřníkovi a to přece volavina. Tak, tak jsem říkal, já poděkuju těm, který to všecko mají na svědomí.
0: Já jsem to slyšela.
1: A tak jeden z těch hlavních, kdo, který to mají na svědomí, to byl pan profesor Spáčil, protože všecko, co nám říkal, je pravda. Všecko funguje tak, jak říkal. Všecko sejí. Dokonce i ta jeho průpovídka, kterou měl rád, říkal, ne, 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 ne do mírného opocení, krev musíte potit. No a tak my se snažili, že jo, když jsme ho doskoušeli, tak se tak zamyslel a pak byl, no, tak s tímhle byste mohli být na horonově druhý. Znova. <laughs>
0: <laughs> Jak důležité je první angažma pro začínajícího herce?
1: Je to důležité určitě, protože... To byl ten Gotwaldov? To byl ten kutl. No já jsem měl jí do Brna. Oni, oni mě udělali nabídku, že přijedou já nevím, ve čtvrtek nebo kdy, že si to přijedem dohodnout, podepsat a já nevím co. Jenomže mezi tím se objevil Karel Pokorný, režisér a můj kamarád z vojny ještě. disk disk byl tam, co je teďka Lucie Bílá tam v té Karlovce. Že? Tam je takový foaje velký a tam jsem na představení a tam stále kerel po tě bůh, co ty tady, no jedu pro tebe, kam jdeš pro mě? Když se mnou, já jdu šefovat do, do Zlína, tak, tak když se mnou, já potřebuju mladý kluky, tak teda jo, no, tak já půjdu do to Zlína, já nevím, kde to je ani. Moraváci mě říkali: No to pojedeš, do Trokovi se přestoupíš na autobus, nebo trojbus, nebo co, a pojedeš <těk> do toho Zlína. A říká, tam nejde vlak. No jede taková lokálka, tam jezdí. A nevěděl jsem, že ten vlak je jednou za den, <těk> dvakrát, nebo tak jak té jedy. Pršel, to bylo hrozné. V dubnu to bylo, a lilo. A já vystoupil na to nádražíčko v tom Zlíně. Teď nikde, nikdo, jenom ten dešť, padal. A pak já pojím chlápka, tak za ním doříkám, prosím vás, kde je tady divadlo? On říká, víš, tamhle, jak jede ten trojbus, takhle nahoru, takhle ho, tak běž furt za ním a ven a z města a prýt z města ven. Až tam pak uvidíš pod straní takovou dřevěnou boudu, tak to je ono. Tak je, Maria, vlastencové z boudy. Já tady čtyři roky na to, abych začal v nějaký dřevěný boudě. No pak se ukázalo, že to byla kulisárna. To divadlo bylo v, sice v terénu, ale v domě nad námi bylo zeznictví. A když jim bouchly lidnice, tak nám to teklo na hlavu. Ale jinak to byla paráda prostě to divadílko. Tehdy to bylo tak, a to je škoda, že to není, to jsme zaviněli my, že, to není. že si člověk se místem musel vybojovat a zasloužit. Pani Hliňáková, úžasná herečka. Potom ona emigrovala v 68. někam, jsem do Rakouska, nebo co. To je bezvadná holka. Tak když mě řekla, hele mladej, hrál jsem takovou střední roli, no. a řekl, tak to je ono. Tak je to v pořádku. Tak to je herectví. To, že si hra předtím větší roli. Degry a to, to. Dobrý, no, dobrý. Ale tohle to, to je herectví. Rozumíš? To jsi to trefil. A já byl v sedmým, nevím, to bylo povýšení, jak by mě ze mě generála. A co tím
0: chcete říct s tou větou, to jsme zavinili my, že to tak není? Jo,
1: protože tehdy bylo takový ono se pak se s se že starí hereci, když vyslechli něco, co se jim nelíbilo od mladej, a my se nás tebou pustit no, a na toaletu a tam se líčit. A a jenom, že ono to mělo velký smysl, tohle to jsme nedocenili. A my jsme říkali, takový nebudeme, nebudeme prostě jdou do háje taky šmíráci starý. Tak jsme to vlastně zrušili. To si málo kdo uvědomuje, že to námi vlastně začalo taková demokracie, která v divadle nemá co dělat. Pes je prastará, mystická, mýtická záležitost. To vzniklo před více než dvěma tisíci lety na dionýských hrách a já nevím, co všechno, ale možná ještě dřív. Možná, že to bylo v Altamíře, v těch jezkiních, kdy si malovali ty bejky a ty lovy a já nevím, co, aby si sdělili, kde ty zvířata jsou, že jo. To se předehrát, aby se uživili. Zavícelo to s životem doslova, že jo. A tohle je to samý. Dneska si myslejí, že si mou jiný sako a že to herectví je
0: A říkáte jim to?
1: Já se to snažím, no ale není nikdo, kdo by tohle vyžadoval na škole. No. Herec má proto, aby se vyjádřil, aby přesvědčil, aby převyprávěl ten příběh jenom hlas a pohyb a svou vizáž, něco jiného. A to musí dokonale ovládat tahle ta profesa, to řemeslo. Vždycky si vzpomínám na pana Kemera, na smrtelný postelí říkal, divano, to je práce. To je práce, nic než práce. To je řemeslo. A to je třeba pořád se učit. A oni to byli hegera, to byli mistři svýho oboru. To vůbec dneska nejlepší herci se jim nerovnají, ani to prostě.
0: Myslel jste na to, když jste stál v Národním divadle na tom jevišti?
1: Tak já jsem tam stál už dřív. Totiž legerace, já jsem tam začínal.
0: Víte, já jsem tam nevím. začínal
1: statovat. Já když jsem dělal v té fabrice, tak jsem byl u jednoho pana na bytě a On mě říká, nechtěl byste statovat v Národním páště, on tam chodil. A první premiéru jsem měl v Daliborovi, v opeře. To bylo ještě starý, nepředstavěný, to bylo bludiště tajemný, nádherný. Zabydl jsem se tam a chodil jsem v operách, dokonce i v baletu, tak jsem byl dobrý, vladej, štíhlý. Ale největší sranda byla v tragédii, to by že když je tragédie, tam se to rychle dokáže zvrtnout do strašlivé výlegrace. Optimistická tragédie. To režíroval Rus. Nějaký slavný, já už se nepamatuji to jméno. To je z revolučních dob, že je, z té revoluce v Rusku. A byla to udělá taková paluba, obrovská, šikma. A celá ta velká scéna nástupu Politrukem je, tam paní Glázorová byla ta. A výzuje to tenkrát nesvatba, který Příběh přiběh, ukazoval jako boky a prsa, jakože kluci přišel k nám, politruk, ale takový, hele, jo, a tancuje to tam, oni se tam běhnou, ona přijde v koženém kamátě, přísná, a oni otevřou pokrop, vytáhnou z podpalubí topiče, roztáhnout prostě radlo, na kterým se má odbít to znásilnění její. A ten se proti ní rozejde, ona zastřelí a tím získá veliký respekt. Těsně před tím představením volal ten člověk, co hrál toho topiče, ten komparzista, že nemůže, protože je v nemocnici nebo něco. Prostě, že nemůže. A teď začal boj veliký. Nakonec jednoho vybrali, umíte, já to přesně všecko vím, já to vím, půjdu proti němu, mě zastřelit. To nebyl čas zkoušet už. No a teď k tomu došlo, že nesvarba svatba přiběh, volal to, co má zavolat. Pan Pivezra Bocmana myslím. A teď ona přišla paní Glázarova, otevřeli ten poklop, Táhli tou chlapa a ono to nešlo. Počom měl větší břicho, než to byla ta díra od palový. Teď se všichni strašně snažili, ale pak se smáli. Teď se k tomu přidalo publikum. trvalo jak na fotbale. Nakonec ho vyrvali tebně břicho, jednou krev, to bylo A on jak byla nervózní, tak ho zastrlila okamžitě. A je to to
0: zkažené představení, nebo
1: ne? No tak bylo to takové zvláštní vybočení.
0: Zmínila jste se o té jeskyni, o Altamíře, tak co, kdybychom si dali tu loveckou muziku? No. Lovecká muzika starých mistrů? Jste lovec?
1: Ne, 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 ale mám rád přírodu, ale já jsem chtěl být hajnej původně. Já taky? Fakt? Ano. Jenom, že my jsme neměli směrný číslo, nedostala naše škola. Ani do písku, ani do učení, abych byl že do učení na hajný, jo, Ale povědět jsem byl jednička, tak naši rozhodli, že... Průmyslová budoucnost zašupá u je na Průmyslovce.
0: Mě to taky doma vymluvili. Stále si povídáme s hercem Stanislavem Šářským, posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte Vizitku. Stanislave, vy jste přišel v 67. do Ostravy, říkal jste, že si vás Ostrava přitáhla, ale že jste tady vlastně moc nechtěl.
1: No ona totiž, ta baječná divadelní chvíle ve Zlíně se začala trošičku kalit, protože kluci zazmatkovali. Takže to bylo nově utvořený, prakticky sestavený soubor. A dali jsme si pět let lhůtu, že to, co chceme udělat, že do pěti let se nám musí podařit. Jenomže ono se nám to začít dařit hned. A najednou bylo plno novin a všeho. A až jsme jedli do hradce na nějakou přehlídku a tam jsme to pokazili, protože my nebyli zvyklí hrát s velkýma odstupami. A oni si vybrali komedii, kterou my jsme půl roku nehráli. My jsme to hráli v seriálech vlastně. Nasadilo mm-hmm. se to, odehrálo a další.
0: Jako tak. na Brodovej.
1: No, tak nějak. No. A to nám šlo, ale my jsme to neměli si udržet v sobě tehdy. A už na těch zkouškách to vypadalo nedobře. A přijeli jsme domů a nebyli jsme slavní v tom hradci. A kruci za a že to je špatná cesta, že to takhle to nejde a zpátky znova a jinak. No a tam jsme znejistili a zrovna přijeli Ostravací, scháněli Jerečku. A tam byla moje kamarádka Miruška Drejsaitlová a já jsem s ní skoro všechno hrál tak nás zkrátka koupili Kdy
0: Když jste si řekl, že to je dobře?
1: to až nedávno. <laughs> protože hned tady bylo práce strašná spousta. Já jsem navíc ještě měl dost štěstí, protože jdu po ulici a najednou potkám kamaráda z FAMu, Tibora Podhorce. Který dělá takovou publicistiku a takové ty krajánky a já nevím, co všecko. A on říkal, co tady děláš? Já jsem a co ty? A on říká, no já tady režiru a vůbec nechceš se mnou dělat to, co chci. Takže jen jsem sem les, tak už jsem dělal i v televizi, sice takový moderátorský práce, tenkrát se to říkal konferování. No a pak přišly inscenace a, a v rádiu jsme mohli být od rána do večera.
0: Ale vy jste točil i svůj pořad. Já jsem slyšela, že jste vzal do ruky mikrofon a šel jste točit anketu o štěstí.
1: No, to byl celý pořad o štěstí. To je Majka Lavalová to dělala, já jsem to moderoval, jako by. A já jsem říkal, proč to neděláte sami? To začal takový ten trend, že si to redaktoři v Praze začali dělat sami. Jo. To bylo takový autentičnější, než když herci No a Majka nějak se zdráhala nebo co a říká, to něco, není, prosím tě to. A říkala, jo, není, no tak si napíš takový pořád. A, říkala, a co, jaký teba? Teď máme téma o štěstí. Říkala, no tak to ti teda pěkně děkuju. No, no ale přece jenom jsem se takový zamyslel nad tím a řekl jsem si, no štěstí, co je to štěstí, muška jenom zlatá. A já jsem si vybral takový to štěstí, kdy... Čekat, neví proč. Venku, prší koukáte z okna, tak to hezky bubnuje a jste šťastný. No, šťastná, ani nevíte proč. A takový to v obyčejný člověk. A vzpomněl jsem si na jednu paní ze Zašové, a já jsem si to postavil jako starý lidi a děti. A jel jsem tam zadínil. Ona byla jak z pohádky, krásná babička. A ona do toho plátinka špičkou jeli, vypíchla dírku a tu vopšila. Ona do Bruselu a na Úžasná paní, nádherná vypravěčka. A měla kanárka, ten zpíval. A říká, nemluvte mě do toho, jo. Já to řeknu, když tak, tak to potom přetočíme, ale... No a řekla to samozřejmě, končilo to. No a když se to takhle všecko daří, ta práce, kterou miluju, a zpívám mě k tomu ten kanárek a venku takhle svítí sluníčko, tak jsem šťastná. A proti tomu jsem odlovil Mario Ondru Malýho, dneska je to je taky. A říkám mu, Ondrášku, hele... Zamysli se. Já nevím, jestli chodil už do školy, ale myslím, že ještě ne. Víš, co ty štěstí? A on mě povídá, Strydo, my máme chalupu v jeseníkách a dole pod náma je statek a tam mají koně. A když mě nechají na tom koni projet, tak já mám takový štěstí, jako bych letěl k azurovému nebi. <laughs> tak není to ráda. No to je neskutečné. Pointa. No.
0: A vy jste hlavně do načetl neuvěřitelnou spoustu krásných textů rozhlasových. Naprosto famozně jste naposledy udělal Olbrachta Nikolu je Loupežníka.
1: To občas telefonu, lidi, že to líbilo to mám radost. No.
0: Postavit se k tomu mikrofonu, nevím, jestli to je řemeslo. Nevím, jestli ten, kdo má dobrou techniku, nebo vlastně vím, to nestačí. Ten mikrofon odhalí i tu zadní myšlenku, kterou nechcete pustit ven.
1: No, ale to je to řemeslo právě.
0: To je to řemeslo.
1: Který samozřejmě samo o sobě nestačí, ale je bezpodmínečně nutný. A právě proto my jsme rozhlasu děční. Já jsem se zatím nesetkal se žádným hercem, který by se hádal o v rádiu. Každý je rád, jde do toho rádia, protože ví, že s každou novou a novou relací se učí. A nebo si opakuje. Paní Zora Rosipalová říkala jednou, víte, když mě nepozvete 14 dnů do rádia, tak já ztrácím tu rutinu. Mm. Je to trošičku nadsazený, ale je to pravda, protože to rádio je hrozně přísnej profesor. Vy nemáte nic jiného, než ten hlas a tu představu, a to slovo, a v tom slovu je gesto. A když ho netrefíte, tak je to celý špatně. A to vás upozorňuje hned, hned vás usvědčí ze lži. Mně se stala jednou taková, to jsem se stýděl asi rok. Točili jsme s Liborem Kondělkou, to byl slavný, tady výborný režisér a bezvaný kamarád, nějakou hru. A to bylo to večer už... A točili jsme a on vyhlásil pauzu a my jsme šli tady naproti do Valdemara a tam to bylo rozjetý, já ne dali dvojka, druhá dvojka. Já jsem říkal, já nemůžu jen točit. A ještě jedno. A byl jsem v pořádku, cítil jsem se velice dobře. Přišel jsem sem a začali jsme točit. A Libor mi povídá, jsi trochu jiný. <laughs> tak znovu, tak znova. Ne, počkej, je to jiný. No a nakonec jsme se dohodli na tom, protože on nechtěl dělat to žádnou vědu, tak říkal, víš co, necháme to, ono vše pozdě stejně zítra. A já jsem přišel zítra a on říkal, já ti něco pustím. A pustil mě to, kde jsme skončili před tou pauzou a kde jsme pokračovali po té pauzi, no to samozřejmě to to úplně jiný, ale v atmosféře, v náladě, ve všem. Jasně,
0: jo. jasně. A člověk to neslyší, No a to, že? Ten, to, to, to
1: ten mikrofon okamžitě poznáš, ano. jo? To vám to veme, no.
0: Ale já teda musím vám složit hod, protože když poslouchám to, co čtete, tak vy si opravdu o každé té větě něco myslíte. A to se podle mě nedá naučit.
1: Jsem rád, že to dost říká. Protože to je právě ono. Tu svoji představu, která musí být no, dejme tomu stoprocentní, to musíte dostat do toho zařízení rozhlasového tak, aby ten divák vám uvěřil jednak, aby to měl požitek, aby byl buď smutný nebo veselý, protože oni žádný jiný vlastně city nejsou to ostatní, jsou valéry tyhle z těch, jo. No ale zkrátka je musíte přesvědčit a k tomu potřebujete tu profesi umět. Já si vždycky vzpomenu na, myslím, pan Melč, že to byl režisér pražský, že dělal poslední věc s panem Hegerem. A pan Heger trval na tom, že si to vždycky pouštili potom. Tak to pustil a režisér mu řekl, mistře, je to nádherný. Je to vynikající. Jenom kdyby těch moravizmu ubilo, A on říká. víte, kdyby ubilo těch moravizmů, tak by to nebylo tak vynikající. <laughs> A je to pravda, protože mě nikdo neříká, že to byla schválnost v podstatě. Byl to jeho součást, byl to jeho vyjadřovací prostředek, kterým se lišil od všech herců na světě. A navíc ještě jiná věc, otázka taky techniky, to je, on doved udělat detektivku i z krmení jo, jo, A babička šla a nasypala s lipicím
0: yeah.
1: Dobře. <laughs> slyšíme, gra. My jsme ho milovali. Pan Voska a pan Hanger, to byli prostě bomby. No tak byla všichni, že pivéce.
0: Paní Medřická byla úžasná u mikrofonu taky. No tak
1: celá ta špička Národního divadla ano. to nedostižný. To je třeba právě to, co je nezbytně nutné a co dneska už není. Dneska, když se zeptáte deseti herců mladých, tak vám garantuju, že devět ze nich neřekne, že jejich priorita je divadlo.
0: Ale spíš film? No, nebo?
1: třeba ale cestovat, rodina.
0: A tak to. Já
1: nevím, co všecko. Když to tohle, to musí být posedlost. Být hercem si myslím, že je, to je. Někdo mě povídal nedávno, protože běžel medailon pana Pivce a on mě povídal, to byl blázen. Říkal, no jistě, jinak bych to nemohl podávat tyhle výkony. Na tohle úroveň se člověk musí opravdu povyšinout, prostě zbláznit. To nejde jako vykalkulovat pan Filip, se, říkali, se ptali, jak se vám pracoval s panem pivcem, a on říkali, jak pracovalo. Já jsem v obsadě, protože jsem věděl, že to bude já takhle, protože tomu se nedalo nic, jakože jednou akorát v dialogu s panem Záhorským to trošku brzdilo se, tak jdu za ne za pivcem, ale za tím Záhorským a říkám, chtěl by to nožičky. A on říkal, on plete narážky. Jak ano. A tak jsem za ním musel jít a říkal místře, nešlo by zpřesnit ty nerážky. Jako, já žašmarja, jako, jako že ne o mém text, jo. já Šmarje. A dva dny jsme ho hledali.
0: Odešel, urazil se.
1: Neurazil, tak byl a, zoufalý z toho.
0: Zoufalý. si Hanu Fialovou. Ten tak šanson Edit Piaf. Edith. Viděl jste tu představení?
1: Já to viděl. No. Krásně udělal. Já to viděl i to pražský, teda původně mostecký. Tam to zpívali česky a ono to nemá tu údernost. Není
0: to ono. Tam není to R.
1: Nedávno běžel i film, takový nějaký, ale nebylo to nic zvláštního. Ten film, ten její ďábelský život byl opravdu. To je to samý. To je. Až na krev. A krev.
0: Jinak to nejde.
1: Krev potit. Žadný doměrného ocení.
0: Anna Fialová. Stále si povídáme ve Vltavské vizitce s hercem Stanislavem Šářským. Dnes jsem pochopila, proč jste hrál v Lajně. To je ten internetový seriál Lajna, kde vy jste hrál otce Jiřího Langmajera. Je to role, ve které jsem vás nečekala. Komediální, tvrdší humor to má. Ale vy jste byl na svém, na kluzišti, Říkal jste, že jste hrál hokej jako mladý?
1: No jo, ale zase náhoda. Mně to vypravil majitel, ty agentury, tudy ten pan Rudolf. No, je to manžel Bernáškový a to je herečka, která byla v Ostravě. Ano. Hrála Judy. Ano, pamatují si. No a on mě říkal, jestli pak víte, jak jste se k tomu dostali. Já jsem říkal, no si mě vybral ten režisér, nebo Ostravák? No ne, to zavinila moje žena. To vás obsadilo vlastně. Oni měli od Vlasáka až já nevím po koho, tam měli asi 5-6 typů a nebyli s ním nějak zvlášť jako spokojení. Jo. Já jsem to nosil furt v tašce, ten scénář říkal, a přijdu domů a říkal, co je, ty jsi nějaký, ale nemůžeme sehnat herce na tohle to dětka, bláznivý. Ukaž, přečetla, říkáte šářský.
0: Takže Jana vás obsadila.
1: Ona mě obsadila. Já jsem v tom neviděl žádnou Hloubko. nic dobrýho. Jo. <laughs> Oni přijeli já nebudu dělat žádný konkurz nic takového. jestli mě chcete, tak mě dejte smlouvu, já to podepíšu, ale jinak. Hlavně mě to dejte přečíst, tak mě to dejte přečíst a tak koukali, jakože já na to. Já jsem říkal, mně to připadá, jakože se pan kolečko s někým sadil, že ať nepíše jakoukoliv krávovinu, tak mi mu to natočíte. To bude nuda, když to budu hrát tak, jak to je takový v ofrdě jaká foto, On by měl být jako počívka, rejpal. tam rejpny tam, rejpne. No a tak jsme to tak jako zkoušeli. Ona totiž to bylo zajímavý tam, jak se vždycky říká, já to nerad slyším. Dobrá parta byla, dobrá parte. A pak se na to člověk dívá, on je to blbý jak tágo, jo. Ale tam to opravdu, jo, tam ten langoš to vlastně nasadí, tu laťku, tak jakože... A dříč, takže všichni se mu přizpůsobili, všechno klapalo, všechno se hrálo smrtelně, vážně a to bylo ono.
0: A díval jste no, se pak na ty...
1: Kameraman, já jsem potom dostal covid taky, jo. V novinách jsem si přečetl, že máme zavolat svému obvodnímu lékaři, který nás pozve a vyšetří. Tak jsem mu hovala, říkal, co užíváte Já, já jsem říkal, no paraleln, tak užívejte dál a to bylo všecko. A já viděný a deprese, přijel můj kamarád, taky lékař, říkal, ale alou, už ať se v nemocnici zavolala zavolal sanitu, přijela sanita, svezli mě na ty speciální židli dolů, nasadili mě do ty sanitky a paní doktorka, tehdy byli takový vybavený mě ty štíty a ty všecko, že... Scafander. Kladla otázky, jak se menu, a jestli vím, kam jedeme a jestli co a jaka, a se přestala ptát. Byť chřistila za tím štítem oči a zařvala. Hrouzek! My vezeme hrouzka!
0: Tak ale a vidíte, člověk měl. se může snažit na jevišti, jak chce. Teď to
1: právě chci říct. Já jsem říkal, já tady hraju Líry a Tylerové a všechno možné, nikdo ani nevzdechne a takhle krávovinu. <laughs> <laughs> ale hráli jsme to rádi, co pak o to. A byli tam opravdu báječný lidé všichni.
0: Pokud se nemýlím, tak vaší poslední roli je hodný pan doktor?
1: Ne, moji poslední roli je má panenko. Aha. Teď už jenom to. Já jsem asi čtyři a oni to stáhli, protože, víte, to je další taková věc. Divadlo, to říká i Stanislavský, musí být obsaženo ve všech lidech, kteří to divadlo dělají, ať jsou čímkoliv. I ta účetní musí být divadelník. Proto on říká, že účtány mají být dole bez sklepě, aby se potvrdilo, že ty účetní mají to divadlo rádi. No a to vymizelo, to se zrušilo. Když jsem přišel na to, že plánují tady v Ostravě na rok dopředu představení, jako v Covent Garden, nebo já nevím kde, mají to vymyšlený tak, že Komedii, která ještě se nezačala zkoušet, už mají plánovanou derniér. Což je naprostá ptakovina. Jak se to nedá dělat? To nedopadne dobře.
0: Komu vy říkáte, že je třeba k tomu hraní cedit pod a krev? Vaše dcera se nepotatila.
1: No bohužel. No. Chybilo jenom kousek. Ona dělá na příjmačky na konzervatoř ale nebyly ty pověstné místa, směrný. Jo. Pak dělá přijímačky na damu, tak ona není jako Vánek, že ona je fortelná baba. Vždycky byla. Dodnes, když potkám Jadu Satoranskýho z Vynohra, tak se mě omlouvá, teď už je to jako hra. Ale on měl vést, nebo věd potom ten první ročník, do kterého by bej- eventuálně jim nastoupila. Jenže se rozhodli, že holky baculaty nebudou brát. Před zkouškama ještě to s ničím nesouviselo, to nebylo nic proti nikomu. No a ona byla vaculatá, no. On Říkal, na druhém místě byla z těch všech desítek a desítek.
0: To je kruté, ale. To je kruté. Takže ona, ona nějaké často dělá.
1: No jistě.
0: Takže možná, kdyby šla další rok, takže to bude jinak.
1: No jistě, že jo, no zase, že jo. Tenkrát neexistovala ta v produkční, ale by byla bezvadná produkční.
0: No a jednou jsme točili nějakou povídku a přišel jste s vnukem. Měli jste každý svou no, roli. No
1: Vojtíška, no.
0: A Vojta nehraje?
1: Vojta, to je bolest moje, no. Kdybych to neviděl na vlastní oči, a člověk je přísnější na ty svý, než na ty cizí, tak bych tomu nevěřil. To je tak rizí, talent, že to se málo kdy vidí. Ale on nemá tu vnitřní kázej, nemá tu vnitřní disciplínu a ta je nutná. Takže ve druhém ročníku na konzervatoři se rozhodl, že ho špatně učejí a nechal toho, Rok nedělá nic, takže neměl ani maturitu a nic. A přes vzali na jamu. tam je možná výjimka při mimořádným talentu. Aho. A vzali ho tam. No jenže ve druhém ročníku na jemu se to opakovalo. Mm. A od té doby už...
0: Tak nevíte, kam povede jeho cesta ještě?
1: Ještě bouří, ještě s ním lomcuje puberta.
0: Kluci to mají v mnohem díle.
1: Víte, tohle to řemeslo. Já si myslím, že je nejhezčí a nejlepší na světě vůbec. Kdyby mě pán budal opakovat život, tak bych si ho vybral, ale nevím, jestli do té doby. Tahle doba vymazala všechno, co na tom řemesle je nutné. Všechno tu zázaračnost, všechno tu pohádkovost, všechno tu. Tvrdou realitu, tu mističnost. Já tomu říkám, že ztratilo to naše řemeslo náboženství. Protože dřív to byly v podstatě uzavřený spolky, kasty, který měny svůj život, svoje pravidla, který bez zbytku naplňoval je. Dneska vůbec nikdo nic takového nemá, neuznává. A proto ta výkonnost není ani tak dobrá, jako byla. To je, není jenom praxi, když čtáte u těch velkých hvězd, bývalých, u nimi píta 20 premiér za rok. Takže ten cvik, to bylo úžasný, ten trénink, že? A to obětování, proto ty pivcové, Štěpánci, paní Fabiánoví, Šejbalí, proto se říkal, že je to řehole. Pan Kohoudrický říkal Nikdy jsem neměl nouzi a bíru, ale vždycky jsem měl hlad. A tím je řečeno prostě všechno. Tomu se musí člověk odevzdat.
0: Tak úplně nevím, jestli jsme skončili pozitivně nebo negativně.
1: No, já myslím, realisticky.
0: Realisticky. Já jsem se vás vlastně nakonec chtěla zeptat, co je pro vás to štěstí. Štěstí? Mm-hmm.
1: Já nevím. Já bych to asi neuměl říct jako jedním slovem. Jsou jaký teorie, kdyby je jeden divák a já nevím, a já pro diváka a se na diváka můžu na tak vykašlet. Ne? Já si hraju pro sebe. Toho diváka potřebuju jenom, aby mě zlat aby mě rozuměl. Protože přes něj já poznám, jestli to dělám dobře nebo špatně. Když pláče a má plaka, tak to je v pořádku. Když se směje a má se smá, tak je to v pořádku. Ale když zývá, Nedávno, no nedávno, jen to několik let, jsem se slyšel s nějakým pánem, to byl nějaký inženýr v Praze. Tak jsme se bavili o divadle právě a my říkali, víte, my jsme chodili celá rodina, jsme chodili do divadla s rodičema na ty dětské představení a, a potom jsme chodili na ty studentské s sami už jsem. já mám furt předplatný a a já vždycky v tom divadle jsem se tak těšil. A přišel jsem a teď oni začali hrát. A já jsem zapomněl, že jsem divadle. A teď jsem s nima šel a smál jsem se, plakal s nima. To už se mně nestalo deset let. Co vás to nedotýká?
0: Realisticky končíme. Dobře. Já vám přeju přesto nějaké dobré divadelní zážitky, ať už teda na tom jevišti nebo v hledišti. Hostem dnešní vizitky byl herec Stanislav Šářský. Pěkný den přeje, Evala Nartová, a vám děkuji, Stando, za váš čas.
1: Děkuji, naschledanou. Jak říkali správní obchodníci, přijďte zas.